0: No hay lugar como el hogar, ese sitio en el cual nos podemos sentir seguros y cómodos, en donde nos refugiamos de lo horrible y estresante que puede llegar a ser el exterior. Sin embargo, pasar tanto tiempo en este lugar también puede ser contraproducente, en especial para la salud mental. ¿Cuáles son los riesgos de quedarse tanto tiempo en casa? ¿Qué orilla a una persona a aislarse? Pero lo más importante, ¿cómo se puede salir de este problema? pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de N.H. y Youkoso. días, Buenas tardes o oh, buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. NHK -E ni cuya traducción literal es Bienvenido a la NHK. Es un anime basado en la novela y manga homónimo escrito por Tatsuhiko Takimoto e ilustrada por Yoshitoshi Abe. Esta obra está englobada en los géneros: comedia negra, drama, psicológico y romance con una demografía objetivo del tipo shonen, es decir, para un público joven mayormente masculino. Este anime fue producido por el estudio Gonzo, con el guión de Satoru Nishizono, bajo la dirección de Yusuke Yamamoto. La primera emisión del anime fue el 9 de julio del 2006, contando con un total de 24 capítulos. Para opinar sobre el anime lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de N.H.K. ni Yokoso. Los personajes de esta obra son Tatsuhiro Sato, personaje masculino, cabello negro, lacio de corte promedio piel blanca, ojos grises, altura y complexión dentro del promedio de la serie, un universitario un tanto paranoico que ha decidido encerrarse en su cuarto durante cuatro años, su voz en japonés fue hecha por Yutaka Koizumi, Misaki Nakahara, personaje femenino, cabello negro, lacio hasta los hombros, piel blanca, ojos cafés oscuro, altura y complexión debajo del promedio de la serie. Una misteriosa chica que se acerca a Sato con una extraña promesa. Su voz en japonés fue hecha por Yui Makino. Kaoru Yamazaki. Personaje masculino. Cabello negro, lacio un poco más largo del promedio. Piel blanca, ojos negros, altura y complexión levemente debajo del promedio de la serie. Es el vecino y ex compañero de Sato. Alguien bastante obsesionado con los videojuegos y el anime. Su voz en japonés fue hecha por Daisuke Sakaguchi. Las conspiraciones existen. Isato lo sabe demasiado bien. Desde hace cuatro años no sale de su casa con tal de no ser el objetivo de la cruel organización conocida como NHK. Sin embargo, en uno de esos días una joven se aparece, prometiéndole que puede curarlo, que puede salvarlo. ¿Cuál será el largo camino para poder escapar de las conspiraciones? Los puntos buenos de esta obra son el inicio. La apertura de esta obra es muy atrapante, debido a las imágenes y al diálogo presente en esta secuencia. Además de ser un buen gancho para el espectador También nos da una muy buena Pista de cómo se va a desarrollar Toda la historia Las subtramas A veces tendemos a dejar a un lado las historias De los personajes secundarios Pero las historias que NHK Ni Jokoso presenta son imposibles De ignorar por lo buenas que son Y por último, el cierre Si bien la historia tiene Bastantes detalles que se le pueden criticar El cierre es muy bueno resuelve todos los conflictos de la trama y tiene un muy bonito mensaje. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está su ritmo, el cual no es para nada continuo, haciendo que en varios momentos la trama se estanque, y si bien hay una justificación para esto, aún se debe tomar en cuenta. Incómoda, la obra trata sobre varias personas que están tocando fondo, así que es obvio que habrá momentos en los cuales nos sentiremos mal por el protagonista y los demás personajes, en especial por algunas actitudes que estos adoptan. Y por último, el fanservice visual. Debido a ciertas actitudes del protagonista, habrá escenas que se tornen un tanto raras y subidas de tono. Estas no son del todo explícitas, pues tienen mucha censura, pero no aportan nada a la historia Por lo que me parece algo innecesario Restándole tiempo a la trama En conclusión Le doy a N.H. Kei 3.8 alucinaciones de 5 Este es un anime Difícil de ver No porque sea complejo Sino porque es incómodo Directo y pesimista También es un tanto absurdo sin embargo, aún tiene más cosas, y es que esta obra toca temas bastante delicados y complejos, en especial para la sociedad japonesa, pero no exclusivos de esa zona. Por lo tanto, algunas de estas problemáticas seguramente podrán llegar a empatizar con varias personas. Recomiendo este anime para aquellos que lleven un tiempo eh, viendo este tipo de series y a aquellos que les gusten más las tramas realistas, oscuras y quizás un tanto deprimentes, esto por decirlo de alguna manera. Ahora te toca elegir, si ir a ver NHK Keini y Joukoso y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Hablemos más en extenso de este anime Verán, antes de iniciar con esta parte Hay que hablar un poco de la terminología Para este caso hablamos de un hikikomori Esta palabra se usa para definir a aquellas personas Que buscan un aislamiento extremo Es decir, no salir de casa para absolutamente nada este comportamiento puede tener muchas explicaciones, claro, la mayoría de estas tiene que ver con la psique del individuo. Este es el caso de algunas fobias, traumas, altos grados de timidez o la paranoia. Esta última, la paranoia, es la que va a sufrir nuestro protagonista, Sato. El primer capítulo de esta obra creo que no podría ser mejor no solo es sorprendente y sirve para atraer la atención con la secuencia inicial, sino que también le va a mostrar al espectador el cómo será toda la obra. Por ejemplo, estas alucinaciones o mundos imaginarios que crea Sato, debido a su profunda soledad, paranoia y negación, son demasiado frecuentes. La más común es precisamente esta, de hablar con los muebles. ¿Pero por qué digo que la mayor parte de este problema proviene de la paranoia? Bueno, evidencia de esto es el diálogo donde explica que uno de esos días en los cuales iba a la universidad se comenzó a sentir observado e incluso criticado por lo que la vergüenza terminó por atraparlo y se obligó a sí mismo a encerrarse Esta paranoia, ese pánico es la razón por la cual ve con terror la puerta de salida es por eso que aunque está harto de la canción de su vecino no puede ni moverse para confrontarlo y termina por seguir con esta rutina absurda, aburrida y hasta destructiva. ¿De dónde proviene su paranoia? Bueno, la propia obra lo va a repetir bastante. Conspiraciones. Bueno, mejor dicho, teorías de conspiración. Porque estas son más comunes que las conspiraciones. ¿O no? Claro que sí. ¿O no? Bueno, ya. ¿O no? Ok, ahora sí. ¿O no? ¿Por qué específicamente una conspiración? Verán, en el pasado, Sato tenía una compañera. Una que creía fervientemente en las teorías de conspiración. Y con la que, como ya veremos más adelante, pasó bastante tiempo a solas. Por lo que, de tanto escuchar este término, pasó a creerlo. Es este... Eh ridículo pero eh, que se cumple varias veces eh, principio de una mentira repetida varias veces termina por volverse verdad sin embargo la obra plantea a las conspiraciones como entes malignos que siempre tienen uno o varios objetivos y precisamente en la mente de sato él es víctima de esta conspiración pero esto solo es en su cabeza, pues dudo mucho que una conspiración tan grande se base solamente en una persona, digámoslo como es, demasiado normal, común y por tanto, intrascendente. Realmente el verdadero enemigo de Sato es el llamado sesgo de confirmación. Les aseguro que muchos de ustedes habrán oído sobre este término en algún momento. El sesgo de confirmación... En términos muy simples, es una tendencia en la que el individuo solo ve, busca o interpreta la información que está acorde a sus creencias, y como lo dijimos, Sato busca culpar a una conspiración de todos sus males. Es normal que una persona pase por momentos bajos, y muy difíciles, pero el verlos frecuentemente, el fallar tanto, bien puede hacernos creer que algo no está bien. Estos malos momentos deben ser culpa de algo, de alguien, de un grupo. No puede ser culpa nuestra, o al menos así nos engañamos. Y claro que Sato comienza a creer que su miseria es culpa de una conspiración. Porque las conspiraciones existen. Esta es la conspiración que busca la destrucción de Sato. ¿No es así, señor micrófono? Sí, claro que sí. Lo ven, él me apoya. Según nuestro protagonista, el casi experto en artes marciales, esta conspiración es producto de la Corporación Radiodifusora de Japón, o mejor conocida por sus siglas en japonés, NHK. Una vez más, esto es rebuscar demasiado y es sacar una conclusión sin demasiada información. Pero al ser una salida fácil, Sato la acepta sin mucho problema, aun cuando la única evidencia es que la NHK emite demasiados programas, los cuales, por obvias razones, debe tener al público enganchado e interesado. Pero esa no es la finalidad de la NHK. Como toda empresa, ésta solamente quiere ganar dinero. Es por eso que produce contenido que atraiga al público. Nada tiene que ver con generar hikikomoris, menos si estos no le aportan ganancias. Triste, pero cierto. No confundan, esto no es tanto un ataque contra el sistema capitalista ni contra eh, las empresas malvadas, es solamente un comentario. Es muy obvio que una empresa que se dedica a ganar dinero y que esta es la finalidad, la de maximizar sus beneficios, pues obviamente quiere que se le generen réditos y por lo tanto si tú eres una persona que no le está generando nada, pues sencillamente no le interesas. El problema es mucho más complicado que una simple conspiración, si es que una conspiración es simple, y tiene explicación en otras circunstancias que veremos más adelante. Pero antes de esto, debo resaltar el juego de palabras, verán, Sato cambia el significado de la H en este acrónimo, y ahora las siglas NHK significan Corporación de Hikikomoris Japonesa, Nihon Hikikomori Yokai, ¿Por qué menciono esto?, bueno, va a ser más relevante hacia el final de la serie. Por si la situación de Sato no fuera ya suficientemente trágica, digamos que el mayor problema es que no solo es un hikikomori, sino que también es un NIT, alguien que no estudia y no trabaja. Porque eso también podría salir mal. Eso sería darle aún más herramientas a la NHK para que continúen destrozándole la vida. Bueno, solo es una excusa. Desde aquí se nota que la paranoia de Sato es un mecanismo de defensa ante el fracaso. Pero lamentablemente, todo en esta vida tiende a fracasar. El huir de los problemas solamente los aplaza. Pero aún no vamos a desarrollar esta parte. Por el momento, veamos a los demás personajes. La primera aparición es la de Misaki. Ella está acompañando a su tía de puerta en puerta, llevando la palabra de salvación. Justo el día en el cual tocan a la puerta de Sato, el mal que les aquejaba era el de las personas que no estudian o trabajan y se aíslan en sus casas, los NIT y los hikikomori. Bueno, admito que en la vida real esa coincidencia sería demasiado absurda, pero no imposible. Sin embargo, esto genera que Sato crea que esto también es parte de la conspiración, así que termina gritándole a la señora que tocó la puerta diciendo que ella no sabe nada, que alguien como él no tiene salvación y muchas otras cosas. Esta situación es cuando menos incómoda, pues no llevamos ni 10 minutos y el protagonista ya se rindió de su propia existencia. O tal vez no. Por alguna razón, esta visita y ver a Misaki provoca un cambio en Sato. Quizás fue la mirada de esa chica, quizás fue lo que dijo la tía. Sea lo que sea, Sato decide cambiar. Se arregla un poco y piensa en cómo salir adelante. Lo primero que se le ocurre es pedir un trabajo así que sale decidido a entregar su solicitud a una cafetería cercana. Al llegar al lugar, entra seguro de sí mismo, pero justo en ese momento ve a la misma chica en ese mismo lugar. Hablamos de Misaki, por supuesto. Esto lo pone demasiado nervioso, por lo que termina hablando de otra cosa y después huye. Una vez más, este fracaso no le sienta nada bien, por lo que se enoja consigo mismo y se queja, pero no hace nada realmente para remediarlo. Simplemente se resigna a seguir su vida como hikikomori Pero las cosas siguen cambiando Ahora Misaki lo va a ver a su casa Y le regresa el sobre que tiró en la tienda Esto es normal en la cultura japonesa Pero lo que no es normal es cuando Sato voltea este sobre y encuentra una nota La cual le dice que ha sido seleccionado para un proyecto especial el proyecto de rehabilitación Hikikomori. Bueno, no lo dice en el sobre, pero aún así lo invita a reunirse con ella en un parque cercano después de la cena. Pareciera demasiado bueno para ser verdad, e irónicamente Sato, que es una persona demasiado sesgada en este mundo de las conspiraciones en que todo puede ser una trampa, decide ir aún en contra de lo que podríamos llegar a pensar en el parque misaki deja en evidencia a sato la imagen de chica linda tierna se comienza a romper sato nervioso de que vean esta parte de él esta parte de hikikomori niega a hacerlo aún sabiendo que lo es e incluso habiendo eh, confirmado esto cuando la tía lo fue a ver, o sea, en la primera escena en la que se conocieron estos dos personajes. Sin embargo, Misaki continúa con su charla prometiendo salvar a Sato de este horrible mundo con este fantasioso proyecto. Dentro de los requerimientos para esta supuesta rehabilitación está el firmar un contrato. Claro que Sato no accede inmediatamente, en parte por estar distraído en algunas fantasías un tanto pervertidas y superficiales, y por otra, porque no quiere admitir esta horrible parte de sí mismo y porque hasta cierto punto cree no merecer ayuda. Misaki, al ser rechazada, pues comienza a insistir en que Sato piense un poco más el asunto del proyecto. O podría arrepentirse. Le dice que estará esperando en el mismo lugar a la misma hora por si Sato se arrepiente. Esto obviamente es un vil chantaje que apela a la propia necesidad de Sato. Pero está tan bien maquillado que es difícil de notar la primera vez. Ya les digo yo, deben tener mucha atención puesta sobre Misaki. Después de este encuentro, Sato pasa su rutina con normalidad. Duerme, come, se lava los dientes, vuelve a dormir, se queja de sí mismo y luego fantasea con un final posapocalíptico ligado a su conspiración. Y después canta la canción que tanto odia. Lindo, ¿no? ¿Quién no quisiera? Una... Eh, rutina de este tipo es claro que Sato no planea ir de nuevo con Misaki pero como siempre su mente lo traiciona y al pensar en el peor escenario corre al parque a ver esa chica la cual no solamente está a salvo sino que incluso está feliz acariciando a un gatito este escenario es todo lo contrario a lo que pensaba Sato pero ya que está ahí Misaki insiste en que Sato debe firmar el contrato una vez más, Sato trata de convencer a Misaki de que no es un hikikomori, y se inventa una gran mentira. Una que claramente Misaki decide no creer, y vuelve a insistir en la firma del contrato. Muy obsesivo si me lo preguntan, pero más adelante comprenderemos esas razones. Sato termina huyendo ante la presión, volviendo así a su supuesta vida normal. Ahora, vayamos a la aparición de Yamazaki. Luego de todos estos eventos, Sato decide esconderse en el alcohol, y en su estado de embriaguez, al fin, encuentra el valor para enfrentar a su vecino de una vez por todas. Sale del cuarto, y va a enfrentarlo. Pero al abrir la puerta, se da cuenta de que lo conoce desde antes. Yamazaki es un viejo amigo de la preparatoria. Bueno, más bien un conocido. Eh una persona a la cual técnicamente salvó y bueno se volvieron amigos. Al ser una persona que ya conoce, Sato no tiene dificultad en beber y platicar con él. Ya saben sobre los viejos tiempos y en el cómo la simpleza de ese pasado era mucho mejor. Esto claramente es una ilusión, ya lo hemos platicado antes con Yesterday Woe Las memorias no son confiables pues son demasiado subjetivas, de hecho esto hace que Sato se sienta incluso un poco más patético. ¿Cómo pudo ser feliz en un momento y ahora estar en un profundo pozo de desesperación? Sin embargo, regresemos a la historia. Durante esta visita eh, de Sato a la habitación de Yamasaki, nuestro protagonista encuentra un libro que le llama la atención. Algo sobre una escuela de diseño. Asunto muy conveniente porque el día anterior le mintió a Misaki sobre algo relacionado con esto. En la mente de Sato se genera un plan que no puede salir mal. Pero como era de esperarse, esto solamente le va a crear problemas. En primera, Yamasaki escucha la mentira de Sato cuando se encuentra con Misaki. En esta mentira, él dice que le va a mostrar un juego a Misaki, como evidencia de que en su vida todo va de maravilla. Él contaba con que Yamasaki tuviera uno que le prestara y así poder salir de este peligroso camino. Pero esto es totalmente imposible pues Yamasaki es nuevo en la escuela, por lo tanto no ha hecho ningún proyecto de ese tipo aún. Claramente, Yamasaki va a regañar a Sato, pero a su vez le propone Hacer el juego juntos, uno real, una forma eh, también paralela o, ¿cómo decirlo?, alternativa de que Sato se pueda rehabilitar. Bueno, se ve bastante bien, así que ¿por qué no? Es por eso que necesitan hacer un juego, un juego maravilloso, uno que no solamente pueda mantener tranquila a Misaki, sino que también... Siempre la semilla para una gran corporación de juegos futura. Estamos hablando de hacer un juego erótico... Ay no... Bueno, no juzguemos tan pronto. El verdadero plan es hacer un simulador de citas también conocido como Galeg. No es precisamente un juego erótico, pero sí hay algunas escenas de este tipo. Sin embargo, Sato es totalmente ajeno a este mundo. Así que Yamazaki le da no solamente material de estudio, sino también unas enormes alas. Precisamente diciendo que eventualmente este primer juego los va a llevar a dominar el mundo. Pero lo único que se logra con esto es que Sato se aísle un poco más. Eso y tener que recibir varias llamadas nocturnas con Sato preguntando, ¿Cómo puedo pasar el juego? El diseño de un juego no es para nada fácil y si bien Yamazaki hará la parte técnica, que es la más laboriosa, Sato es quien debe escribir el guión del juego, una pieza igualmente importante y sobre la cual se basa todo lo demás. Y como él no ha hecho nada, todo el proyecto se atrasa. La dificultad que tiene Sato para escribir el guión es que no tiene experiencia ni escribiendo, ni en citas, ni en chicas. Así que... ¿Cómo va a escribir un guión? Digo, ha pasado cuatro años encerrado. Sería muy difícil que consiguiera este tipo de experiencias. Sobre todo porque, bueno, también es tímido socialmente. Yamazaki decide darle material de referencia para que él pueda escribir un guión. Y lo único que hace es distraer aún más a Sato. El cual, después de una semana, solamente logra tener más de 120 gigabytes de... Fotos sugerentes. Perdón, material para el juego. Sí, claro, material. Obviamente esto genera preocupación principalmente a Yamazaki, pues él no consideraba que tuviera tanta repercusión. Así que una vez más va a regañar a Sato debido a su estado actual. Nuestro protagonista se ve al espejo, no se reconoce, incluso aborrece su situación actual. Debido a esto, él decide... Salir a tomarle fotos a las estudiantes de preparatoria como si fueron depravado. ¿Quién escribió esto? Bueno, más que un depravado, bueno, más depravado de lo que ya es, eh, simplemente lo hace como para castigarse a sí mismo. Una vez más, eh, siente que todo lo que está pasando es culpa de una conspiración y al mismo tiempo cree que si hace algo demasiado grande pues va a poder escapar de esta conspiración también es un recordatorio de que las cosas que está haciendo pues son bastante eh, incorrectas una vez más una situación incómoda que lo único que hace es demostrarnos lo bajo que Sato está cayendo e incluso él está consciente pues constantemente se pregunta ¿cómo pasó esto? Supuestamente, Yamazaki debía tomar evidencia de este momento bajo para después mostrárselo, pero al final y tras la huida de Yamazaki, Sato debe enfrentarse a su peor miedo actual, Misaki, la cual lo encuentra con las manos en la masa. Pero esto, por alguna razón, hace que Misaki se interese todavía más en el caso de Sato, lo cual es raro por decir poco. Es claro que esta chica no está bien de la cabeza. Bueno, aún no es momento de hablar de eso. Aún con todas estas circunstancias, Sato y Yamazaki siguen trabajando en el desarrollo del galeg definitivo. Aunque el proceso es de todo menos creativo y fructífero. Quien hace la mayor parte del trabajo es Yamazaki. Quién encaja en este estereotipo del otaku japonés promedio, alguien que sabe demasiado sobre anime, videojuegos, manga y computación, por lo que él nos dará un pequeño recorrido por la estructura general de los videojuegos, en la cual no voy a profundizar, porque no es necesario. Sí, ya sé lo que piensan, esto se está volviendo un tanto absurdo y aburrido, pero hay una gran justificación detrás de todo esto. Sí la historia y la trama avanzan lento. Sí, constantemente hay un estancamiento, pero esto es porque nuestro protagonista recae una y otra y otra vez en sus propios errores e ilusiones. Tan solo en esta parte un tanto temprana de la historia, ya se puede notar la poca resistencia de Sato ante el fracaso y la dependencia que tiene hacia aquellos que le prestan atención. Más aún si son del sexo opuesto como lo son Misaki y Hitomi, su senpai de la preparatoria. Tanto que desea hacer el guión de una historia romántica alrededor de estas dos. Además de la cantidad poco saludable de fantasías que tiene con ellas a lo largo de la historia. Pero realmente no quiero centrarme en esta parte. Prefiero centrarme en todos los errores que va cometiendo sobre su propia persona. Su personalidad realmente no crece y es por eso que la trama es tan absurda, aburrida y lenta en algunos puntos. Sin embargo, cuando la ves con otros ojos y precisamente buscas la justificación de todo esto, es cuando lo encuentras sentido a la obra. Hay una razón por la cual es incómodo, hay una razón por la cual es lenta y bajo estos principios es una construcción bastante decente. Regresando a la historia, este atasco creativo es el pretexto ideal para Sato y Yamazaki. Con las excusas de conseguir material de investigación para el videojuego, estos dos amigos van en búsqueda de inspiración. Primero a un café de sirvientas, también a varias tiendas de productos relacionados al videojuego, manga y anime, y por último, otra cafetería temática, solamente para que Sato vaya conociendo el ambiente y sepa cómo diseñar a los personajes femeninos. Hmm. En la última cafetería Sato parece tener una gran revelación La heroína del juego, es decir, el personaje principal del galeg definitivo Esta debe ser una mezcla de todos los arqueotipos y estereotipos usados en este tipo de juegos Yamasaki de hecho se lo toma bastante bien a pesar de que el personaje sea una mezcolanza de todo y no tenga lógica alguna Por lo que empieza a dibujar un bosquejo y se lo muestra a Sato, el cual obviamente lo hace enojar. Él es el guionista, o se supone que es el guionista, y está consciente de lo terrible que va a ser la historia girando en torno a un personaje tan... bizarro. Debido a este ataque de ira, ambos son sacados de la cafetería. Sato va a un área de fumadores, y en este lugar es donde se encuentra a Hitomi. Sí... La misma que creía tanto en las conspiraciones. Tanto que terminó contagiando un poco de esta paranoia a Sato. Al fin hace aparición. De hecho, podríamos decir que ella es el detonante de la vida actual de Sato. Y también va a ser una parte muy importante para que él comience a avanzar. Pero todavía no vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a centrarnos en este personaje. La cual tampoco se ve muy bien que digamos Vive una vida promedio Por lo que se ve Pero también carga con sus propios problemas Y con un montón de pastillas como evidencia Otra vez, la incomodidad se hace presente En especial porque Sato evade el problema de Hitomi En pro de su propia comodidad De hecho, él está tan cómodo con ella Que le confiesa que es un hikikomori le confiesa que es un hit e incluso le está compartiendo esta afición por el mundo, digámoslo con esta terminología, otaku. Al final de la charla notamos que ambos tienen una historia y siguen siendo buenos amigos de alguna manera, aunque esto pues no sea del todo saludable por lo que eh, deciden intercambiar números para mantenerse en contacto. Algún día, estos dos se volverán a ver. Bueno, tal vez no. Recordemos que Sato sufre saliendo solo. Si está aquí y ahora, es porque fue arrastrado por Yamasaki, no porque lo haya querido. Sí, lo está disfrutando, pero realmente aún tiene cierto nivel de ansiedad estando solo afuera, por lo que es poco probable que este reencuentro o segundo reencuentro pase No es imposible, aún hay cierta esperanza, ¿no es así? Al llegar a casa, Sato firma el contrato para entrar al proyecto de rehabilitación Hikikomori El contrato que le dio Misaki Lo cual es un inicio no exactamente bueno, pero aún así importante Pues en este momento Sato decide cambiar Así que va al parque a esperar a Misaki Lo cual podría parecer un tanto absurdo Pues aún faltan 10 días para su cita Había un lapso de tiempo en el cual Él tenía eh, la oportunidad de decidir Así que, técnicamente Aún si Sato va al parque Ella no tendría por qué asistir Pero lo hace Misaki aparece Y Sato la ve como una diosa japonesa Salvadora de moris Insisto, esto es idea de Sato, no mía Sin embargo, con esto se sienta el primer precedente de la búsqueda de cambio por parte de Sato Sin embargo, como veremos más adelante Creo que solamente se quedan intenciones La rutina es la de antes Misaki cuestiona a Sato Él miente de inmediato, pero esta vez dice la verdad ante la réplica de Misaki No se genera aún más discusión una vez más, Sato de verdad quiere cambiar. Tiene esta intención. Quiere dejar de ser un hikigomori pervertido y desempleado. Bueno, falta mucho para eso. Así que aún vamos a ver esta faceta de nuestro protagonista. De regreso a casa y después de haber entregado este contrato y de que se sentaran eh, las bases de la relación profesional, supuestamente profesional mejor dicho, entre Sato y Misaki, nuestro protagonista se va a casa. Él está observando el supuesto material de investigación para el videojuego. Mientras, al otro lado de la pared, en casa de Yamazaki, empezará su propia subtrama. Sus pequeños problemas con su familia y el negocio que ésta tiene. Aún no es momento de desarrollar esto, pero lo que sí se puede decir es que Sato se compromete más con Yamazaki y el juego pues ahora no hay fecha límite para ser el llamado galeg definitivo este cambio en las presiones también es por sí mismo un avance pues hasta este momento Sato no se había comprometido con absolutamente nada pero ahora tiene otra cosa a la cual mmm, sujetarse en esta búsqueda del cambio sin embargo, vamos a dejar eso para después. Ahora vamos a centrarnos en el llamado asesoramiento de Hikikomoris, el cual es más bien un juego entre Misaki y Sato. Esto no es ayuda profesional. Si bien es un paso hacia el cambio, realmente es uno demasiado corto y hacia un terreno mucho más escabroso. Una vez insisto esto porque no es ayuda profesional. Porque aún cuando Misaki... Eh, sigue viéndose ante Sato como una diosa, una salvadora Es una persona común y corriente De hecho, Misaki trata de parecer muy lista al inicio para menospreciar a Sato Y así esconder sus propias inseguridades Sato no permite esto y se burla de Misaki de una forma indirecta y muy sucia La cual termina ahuyentándola de momento Y es que hay que tener en cuenta que Misaki es más joven que Sato aquí ya empiezan a aparecer ciertas incompatibilidades en la segunda sesión Misaki muestra aún más eh, estos pensamientos radicales que va a tener a lo largo de la obra evidencia de esto es una de estas eh, supuestas técnicas de socialización que le da a Sato diciendo que el despreciar al interlocutor da confianza Obviamente esto no es funcional y habla muy mal de Misaki. Sato trata de ponerla nerviosa nuevamente como una especie de castigo, pero esta vez no funciona. De hecho, él termina en peor situación, debido a que Misaki le voltea esta broma y lo critica fuertemente, al punto de compararlo con Yamazaki, revelando que este último de hecho tiene novia. Tendemos a compararnos con los demás y dependiendo de lo que ellos tengan y nosotros carezcamos, pues eh, nos vamos a sentir superiores o inferiores. Esto depende muchísimo también de la autoestima que tenga cada persona, pero de todas formas, al menos desde mi consideración, creo que siempre estamos viendo al de al lado, cosa que no es del todo correcta, pero que de todas formas eh, viene dentro del carácter social que tiene el ser humano. Obviamente, Sato consideraba hasta ese momento que Yamazaki era inferior a él. Eh, una postura un tanto soberbia viniendo de este personaje. Por lo que decide, ante esta revelación, preguntarle como una persona civilizada si es que tiene novia. Bueno, esto es lo que decide, pero como un torpe social, no puede hacerlo. Así que decide seguirlo a su escuela. Sin embargo lo que parecía ser un plan perfecto termina por fallar lo que lleva a Sato a perderse y por azares del destino termina tomando una clase sobre guiones para videojuegos esto parece ser algo bueno ¿no? no exactamente el profesor de esta clase hace un ejercicio Sato trata de resolverlo el profesor lee su trabajo y ríe Sato se toma a mal esta reacción recordemos que él es débil ante la crítica y esta risa lo hace sentirse atacado, trata de defenderse ante su profesor y el profesor contesta de una manera bastante correcta. Nos dice algo que ya hemos visto en capítulos anteriores, más exactamente en Re Creators*. Nadie empieza siendo un experto, de hecho es difícil entrar a una industria y mantenerse en ella, no solamente a la del videojuego, la del manga, la del anime, sino a cualquiera. Lo más difícil es el hecho de que nada te asegura que las cosas van a salir bien. El éxito no depende solo del talento o del esfuerzo, también intercede en menor o mayor medida la suerte. Y es claro que es un proceso largo y difícil en el cual se va a fallar varias veces. Las cosas no son fáciles y nada se resuelve de la noche a la mañana. Los errores son una constante de la existencia, el universo no conspira ni a tu favor, pero tampoco conspira en tu contra, aún así la frustración no es sinónimo de fracaso, la crítica no siempre es un ataque, cosas que Sato aún no entiende, es por eso que una vez más se pone nervioso e inseguro, regresa a su paranoia de la conspiración y huye de una manera bastante ruidosa esto es lógico él apenas está intentando rehabilitar su condición y lo está haciendo sin la ayuda de un profesional por lo tanto estos errores catastróficos por decirlo de alguna manera son más que normales y representan el hecho de que él apenas está iniciando por lo cual ponerlo en este tipo de situaciones lo hace retroceder más de lo que lo hace avanzar pero eso no es lo importante, Sato al final logra su cometido y ve a Yamazaki con su supuesta novia, la cual resulta que solo lo ve como un amigo, de hecho lo considera un mal partido para una relación. Sato en vez de confrontar a Yamazaki lo deja vivir en su mentira, en parte porque él mismo prefiere vivir en el engaño y esto no es ni una buena ni una mala acción. En esta situación es difícil decir cuál sería la opción correcta. Pues sí, podrías confrontarlo y lastimarlo en el proceso. O podrías dejarlo vivir en esta mentira, pero al mismo tiempo no lo estarías ayudando a crecer. No hay una opción correcta. Simplemente hay una opción conveniente que es la de quedarse callado. Dentro de todo este caos y según Misaki, se rescata algo. Pues al final de ese día, Sato fue a un lugar con muchísima gente por su propia voluntad, así que es un avance, tal vez sí, como ya lo dije, pero es uno muy pequeño, y siendo estrictos, realmente no es ningún avance. Para llegar al cambio verdadero primero se deben hacer ciertas modificaciones a la rutina, los cambios bruscos desestabilizan a las personas, más aún a alguien que ya es inestable, esto porque se sale de la zona de confort, pero lo hace de una forma brusca. Esto obviamente le va a provocar estrés y al no poder manejar este estrés, pues simplemente le va a provocar más daño a la persona, en este caso a Sato. Por lo que esta supuesta victoria de salir de casa por voluntad es ahora su mayor derrota la vergüenza que tuvo que pasar en la clase de guión es una falsa evidencia más para reafirmar la idea de que todo es una conspiración contra él. Así que se empeora, de alguna manera, esta condición de aislamiento, esta condición paranoica, esta vida de Hikikomori. Este es uno de los tantos puntos bajos que experimenta el personaje debido al falso tratamiento de una supuesta salvadora, que es incluso menor que él. Claro que Sato quiere curarse, pero en este momento, debido al tiempo en el cual ha estado trabajando en sí mismo, es prácticamente imposible mirar avances. Más bien, hay un forzaje por tratar de hacerlo avanzar, y esto solamente lo pone en una condición de riesgo. Algunos de ustedes recordarán, si escucharon en mi capítulo o si vieron esta serie, que en Seishabun se ve un mejor ejemplo de ayuda no profesional que sea al mismo tiempo útil debido a que se basa más en hacer sentir segura a la persona, Sakuta de Seishabun acompaña a su hermana en el proceso, primero debe haber una aceptación del problema y luego avances lentos y paulatinos pero constantes para que ella pueda salir de casa y volver a la normalidad para que esto pase hay un largo largo camino, por ejemplo en esta serie primero se debe la hermana se debe ver capaz de salir de la casa, después del edificio y así sucesivamente, en este caso vemos que Sato es capaz de salir pero solo si no hay demasiadas personas o está acompañado, mientras no hay interacción con desconocidos no hay ningún problema, pero esto es debido a que siempre está la defensiva, siempre con paranoia pensando que la gente está en su contra, cosa que su supuesta terapia no está tratando, por lo que estos pensamientos van a continuar por un buen tiempo. Insisto, en Seishabun hay un proceso, en ese proceso ella poco a poco se va sintiendo segura hasta que finalmente se cura de su síndrome de la pubertad. A ver, hay una parte fantasiosa aquí, pero la parte realista que es este proceso para poder ayudarla a avanzar es mucho mejor que en este caso Aquí se le está obligando a Sato A avanzar a pasos muy grandes Sin hacerlo sentir seguro primero Básicamente es lanzarlo de un puente Pero sin una soga de seguridad Sin embargo esto no se va a quedar así Es hora de un nuevo conflicto Pues una simple llamada de la madre de Sato Lo pone contra la espada y la pared Y como siempre Su recurso para escapar es el de la mentira Porque admitámoslo Esta es bastante fácil Sato le pinta a su madre una vida perfecta en la cual tiene trabajo y novia, una realidad en la cual no tiene que regresar a la casa de sus padres. Se preguntarán, ¿por qué esto es un problema? ¿No estaría más cómodo ahí con dos adultos que lo atendieran? Pues no. Sato saldría de una zona de confort y de hecho se vería obligado a trabajar. No podría llevar la vida que actualmente tiene, no podría gozar o padecer de ella según se quiera ver. Para sostener una mentira se tienen que crear muchas otras entre medio, esta es la mayor preocupación de Sato, sumado a este hecho está que Misaki no deja que Sato se salte estas supuestas sesiones, sin embargo nuestro protagonista pues tiene cosas más importantes en que pensar, como encontrar un trabajo y una novia falsos. Se podría pensar que Misaki será la primera opción de Sato para el asunto de la novia, de hecho, ella se ofrece, pero Sato tiene otras prioridades. Así que primero, acude a Yamasaki. No, 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 esto no es lo que ustedes piensan. Yamasaki no va a vestirse de mujer. Bueno, no exactamente. Yamasaki debe ayudarlo a crear la apariencia de una empresa. El plan original era la de hacer la empresa en la habitación de Yamasaki, pero supongo que con una tarjeta será más que suficiente, para que la madre de Sato lo crea. Ahora sí, regresemos al asunto de la novia. Sato decide pedirle este favor a... Hitomi. La cual se niega debido a ciertas circunstancias muy personales. Para quienes se lo preguntan, sí. Yamazaki, vestido de mujer, era la última, bueno, la penúltima opción de Sato. Pero por suerte, decide utilizar a su última opción, Misaki. Esta, como era de esperarse, pues hace todo un plan para que las cosas salgan bien. Primero tendrá una cita con Sato para que ambos se sientan cómodos en la cita real, por así decirlo. Esta cita transcurre con cierta normalidad, excepto al final. Aquí veremos que Misaki sabe demasiado, pero en serio demasiado, sobre nuestro protagonista. Desde su nombre hasta el número de teléfono de su casa. Recordemos que Sato no es exactamente sociable, así que no es para nada probable que Sato le diera toda esta información a Misaki. Así que ¿de dónde la sacó? Esto va a generar un aura de misterio alrededor de Misaki Aún es pronto para hablar de este personaje Pero ya verán que cuando lleguemos a eso Verán que las cosas son bastante complicadas Pero como ya es costumbre Las cosas salen mal Esto no es culpa del desorden que tiene Sato Ni de la falta de coordinación que hay con Misaki Esto pasa porque al final estamos hablando de una madre Alguien que conoce cuando su hijo miente ese sexto sentido, arma de doble filo, que esta vez termina por cortar a nuestro protagonista. Cuando Sato se da cuenta de que su madre ya sabe la verdad, trata de confesarla. Pero su madre no lo deja. De hecho, le sigue el juego para tal vez ayudar un poco. Tanto que Misaki y Sato van nuevamente a una cita, en la cual todo va un poco mejor que en la primera, ...tanto que incluso están a punto de besarse. Cosa que interrumpe Yamasaki con una llamada. Esto es típico en las partes románticas de cualquier anime. Pero lo adelanto de una vez. Sato y Misaki no tienen una relación de este tipo... ...y no la tendrán. La relación de Sato y Misaki no puede ni debe ser romántica. Lo que sí pasa con estos asuntos de la cita... De fingirse en ser novios y pues, el casi beso, es el cambio entre la relación que tienen Sato y e Misaki, la cual se va a volver un tanto complicada. Ambos se encuentran confundidos y Sato fantasea un poco más de lo normal con Misaki, tanto que incluso la vuelve la protagonista de su juego. No en términos literales, de hecho la mayor parte de los diálogos del juego empiezan a tener el nombre de Misaki en ellos porque Sato ahora solamente puede imaginar a esa diosa salvadora de Hikikomori en su vida, y en estas escenas románticas. Paralelamente, Yamazaki está en uno de sus propios momentos bajos. Ha empezado a canalizar su frustración en presionar a Sato para aumentar el ritmo de trabajo en torno al juego. Claro que esto no es más que una fachada para esconder su inseguridad y... Aliguiar cierta presión Tampoco es nada nuevo Yamasaki lleva bastante tiempo Sintiéndose de esta manera Ya lo dije antes Esta serie tiene muchas subtramas Las cuales me parecen bastante buenas La de Yamasaki, y lo digo desde ahora Me parece la mejor de estas subtramas Ya verán por qué lo digo Ay, en fin La hipopócrata no usa. Sato tampoco se queda atrás Pues Misaki también lo invita a verse en los fuegos artificiales, bueno, no en los fuegos artificiales, en un parque para poder ver los fuegos artificiales. Sí, ya sé que esto se podría ver como un claro desarrollo de pareja dentro de el género del anime, pero aún no se adelanten. Después de estos eventos, tanto Sato como Yamazaki comienzan a verse más atraídos hacia el amor, esto lo van a usar de inspiración para su juego, tanto que Sato termina nombrando a Misaki en cada parte del guión nuevamente. Sin embargo, en un momento de reflexión sobre esto, cae en cuenta de que Misaki sigue siendo simplemente una desconocida para él. Aún con todo lo que ha pasado entre ellos, Misaki no le ha contado casi nada sobre ella. Su relación solamente se basa en esa supuesta intención de salvación por parte de Misaki Asato, que de saludable y divina pues realmente no tiene nada. Sin embargo, ya lo dije antes, hay una constante en esta obra, y es que cuando todo comienza a salir bien, va a terminar mal. Primero, terminan plantando a Yamasaki, el cual recupera la postura negativa hacia las mujeres, y entre diálogos de borracho, hace dudar a Sato, quien incluso ahora comienza a considerar, hasta apenas, que Misaki es parte de la NHK. La conspiración, no la compañía radiodifusora de Japón. Ella es demasiado joven como para trabajar ahí. Para estar seguro de que ella es parte de esta conspiración, debe conseguir alguna prueba o lo que se le pueda parecer. Por lo tanto, decide seguirla. Ahora sí, vamos a ver un poco, solamente un poco sobre Misaki. Una desconocida para el espectador y para Sato. Ella es una chica normal a todas luces, con afición por los gatos. Y el acoso... Verán, Misaki vive en una mansión ubicada en un punto elevado de la ciudad. Desde ahí se ve no solamente el apartamento de Sato, sino también el parque en el cual se realizan sus sesiones. Es por eso que había llegado tan rápido aquella ocasión en la cual Sato le fue a entregar el contrato. Esto hace dudar a cualquiera, más aún a Sato, por lo que él decide abandonar la asesoría y cualquier posible sentimiento que exista entre él y Misaki. La confianza siempre será necesaria para formar una relación y entre Misaki y Sato simplemente no puede existir, por eso insistí en que no comenzaran a verlos como una pareja. Y con Misaki fuera de escena se le puede dar mayor peso a Hitomi, la senpai de Sato, una mujer llena de problemas que siempre termina arrastrando a nuestro protagonista. Claro que esto pues, no es necesariamente culpa de Hitomi, simplemente Sato es demasiado influenciable y dependiente. Esto se nota cuando una simple llamada por parte de Hitomi hace que él pierda la cabeza. Eh, es importante destacar que incluso Hitomi eh, asegura que recurre a Sato en sus puntos más bajos. Esta interdependencia de los dos, sumado a un problema de comunicación, nos da un momento de inflexión en la historia. Es hora de ver la subtrama de Hitomi y el cierre de la primera mitad de esta obra. Debido a este problema de comunicación que ya mencioné anteriormente, Sato comienza a caer en un optimismo tóxico y muy infundado. Él cree que a partir de aquí su nueva vida va a empezar, que Hitomi, por arte de magia y agitando una varita, le dará fin a su vida de Hikikomori. Pero como lo hemos venido manejando, esto es un error. Esto no es cambiar, es depender de alguien para que tu vida cambie, y Sato se ha estado aferrando constantemente a una u otra cosa para escapar de la realidad, pensando que ahora sí las cosas van a mejorar por sí solas, sin que él ponga nada de su parte. Según Sato, él está huyendo con la Senpai, dejando de lado el proyecto de videojuego con Yamazaki y Amisaki la cual incluso va a correr desesperada al ver que Sato se va de aquel lugar. Recordemos que ella es toda una acosadora, así que aunque pueda parecer una escena romántica, es más bien una escena incómoda. Aquí las cosas se van a poner aún más raras. Ya se dieron algunos detalles antes. Primero, Hitomi está en un punto bajo, y es por eso que recurrió a Sato. Segundo, vimos que Hitomi había estado en un foro en internet lanzando pensamientos pesimistas cada que podía. Tercero, un papel impreso que nunca le dio a Sato Cuarto, contrario a lo que nuestro protagonista cree, en este viaje no están solos Van acompañados de otros tres personajes que van con unas auras, con unas, con unos semblantes bastante sombríos y hasta siniestros Cuando estas cinco personas ya están juntas, el viaje se encamina hacia un puerto y luego del puerto a una isla desierta. En este camino podemos ver que Hitomi tira su teléfono al agua, y no solo eso, ya que de por medio podemos ver que los demás personajes se comportan de una manera errática. El único que está emocionado es Sato, precisamente porque no sabe qué es lo que va a pasar. Las imágenes nos cuentan todo. Esto no es una huida de amantes, esto es una huida de la propia vida. Un plan de suicidio colectivo Estoy seguro que para algunos de ustedes esto no es nada nuevo Una de las partes más oscuras, no solamente de Japón, sino de Asia en general Es la cantidad de suicidios que se cometen en esta zona del mundo Un secreto a voces que nos muestra que nada puede ser perfecto Sí, los países asiáticos tienen muchos atractivos debido a su cultura, estatus económico Y algunas razones un tanto más superficiales pero esto no las hace un paraíso. Esta obra se toma este hecho y la problemática del suicidio de la manera más tétrica y directa posible, mostrando no solamente los pensamientos de aquellos que están dispuestos a quitarse la vida, sino también de terceros que desean evitar esto. Tal es el caso del novio de Hitomi, quien descubre el plan y va a buscar a Sato, pues él fue el último que tuvo contacto con ella. En este proceso termina por encontrarse con Misaki y Yamasaki a quienes les explica toda esta situación, por lo que ahora estos tres se suben a un auto para buscar y detener este plan mortal. Suena un buen nombre para película, plan mortal. Paralelamente en la isla, y de una manera cuando menos irónica, Sato decide ser espontáneo, alegre y sociable. Todo lo contrario a lo que él es. Pero esto no es un buen ambiente por lo que se vuelve incómodo de ver, en especial porque se muestra lo difícil que puede ser acercarte a, esta, a estas personas que están en tan difícil situación. Yo sé que el suicidio es sin duda un tema delicado que no puede ser tratado a la ligera. Esto al final es ficción. En la realidad, esta clase de situaciones, ya sea individual o colectivamente, requieren de un especialista, de apoyo y mucha, mucha comprensión. Es vital entender que la muerte no es una salida Regresando al anime Después de unas horas Los intentos de Sato por llevarse bien con los demás Al fin dan resultados Todos empiezan a colaborar para hacer una fogata Y es aquí donde Sato Descubre la horrible verdad Ya lo dije antes Él solo especuló y decidió que seguir a Hitomi Sin saber la verdadera finalidad de la huida eh, Iba a mejorar su vida pero ahora al darse cuenta de todo esto pues no quiere morir sin embargo ya está aquí y la presión grupal termina por ser eh, demasiado para él por lo que termina aún más arrastrado y por mucho que no lo quiera ya no hay vuelta atrás tendrá que morir o tal vez no cuando llega el momento de la verdad y gracias en parte a Sato, las tres personas que también iban a suicidarse deciden dar un paso atrás. Se ayudan entre ellas. Se dan cuenta de que aún hay cosas por las cuales vivir. Que sus problemas no son tan grandes y que aún hay esperanza. Se arrepienten de este plan. Todos, excepto Hitomi, la cual está aún más decidida a lanzarse. Pero justo en ese momento, antes de que se lleve a Sato con ella, llega el novio de Hitomi quien le propone matrimonio y la salva de tirarse al vacío, lo que a su vez provoca que Sato ahora sí quiera lanzarse. Sin Hitomi, pareciera que nada vale la pena. Los demás obtuvieron esperanza, pero a él se la arrebataron. Justo en este momento aparece Misaki, oh sí, esa dulce chica, la cual al fin confiesa algo importante. Le muestra a Sato una parte de ella. Un pequeño secreto que nos permite conocer un poco más a Misaki. Este secreto es el siguiente. Sato es necesario para ella. Claro que lo es, porque Sato es la persona especial por la que ha estado esperando. Un ser humano de carne y hueso que... que... Es patético y una basura demasiado grande. Alguien que es aún peor que ella. La miseria de Sato la hace sentir bien consigo misma. Es por eso que lo necesita. ¿Qué demonios? Pues sí Y no quiero decirlo pero Se los dije Misaki no puede tener una relación amorosa con Sato Debido a que ella tiene sus propios problemas Es inestable y de una mentalidad bastante complicada Este discurso que le da a Sato Solamente es una porción de lo que se viene Al final Sato decide no morir aunque pues ganas no le faltaban. Su salvación no es por manos de Misaki, sino por manos de Yamasaki. Pues él le hace entrar en razón, diciendo que él no se puede dar el lujo de morir así. Es demasiado normal, sus problemas no son tan graves. Él no quiere ni debe morir de esta manera. No le corresponde un cierre dramático. Sato se aleja del risco, y entonces resbala, literalmente esta vez, de hecho casi muere por accidente. ¡Ay, las malditas conspiraciones! Y con el llanto de este hikikomori, llegamos a la mitad de esta obra, bueno, un poco más de la mitad, y también a la mitad de esta parte de opinión extensa. Así que por ahora, tómense un descanso y regresen para la segunda parte. espero que ya estés cómodo es hora de continuar con la segunda parte de este anime del otro lado de la historia una vez que este intento de suicidio es frustrado Sato, Hitomi y los demás regresan a tierra firme reflexionan sobre las consecuencias que podría haber tenido este suicidio colectivo tanto en la zona como en sus personas cercanas tal es el caso de sus familias estas últimas entran en escena y se presentan claramente preocupadas, pero algo comprensivas, ante toda esta difícil situación. A todos les toca un muy buen recibimiento, bueno, a todos menos a nuestro protagonista, quien lo único que recibe es un regalo por parte del más joven del grupo para un juego en línea y la gratitud por haberlo salvado. Tanto Misaki como Yamasaki lo dejaron abandonado a su suerte, este último, Yamazaki, es el más frustrado, pues además de tener que salvar a Sato, también tuvo que ir a vender el juego en el que ambos trabajaron. Para colmo, no recibe casi nada, de hecho no se venden ni siquiera dos o tres demos de los cuales estaba vendiendo, así que obviamente está muy molesto con Sato. Misaki, por otro lado, está feliz de que Sato haya regresado vivo. Esta vez se nota una preocupación y un interés un tanto genuino, lo cual genera una especie de momento especial. Pero no podemos olvidar ni debemos olvidar que esto es una relación de dependencia. Misaki depende de Sato para no sentirse mal consigo misma, así que de momento esta preocupación puede estar más encaminada hacia la pérdida de su objeto de estudio que a la pérdida de un amigo o de un interés amoroso. A su vez, Sato necesita de Misaki porque aún lo considera, aún la considera su única salida de la vida, de Hikikomori. Y también porque siente algo por ella, pero con esto último me refiero más a una atracción que a verdadero amor o una intención amorosa. Esto es una anotación que nos va a servir más adelante. Después de esto, pareciera que va a haber un poco de tranquilidad en la vida de Sato, pero las cosas malas no se van a detener. La NHK no va a dejar solo a Sato, el cual recibe una llamada de su madre. No es sobre el suicidio ni para reconfortarlo, no. De hecho, le va a dar un duro golpe a su vida. Hablo de un recorte del 50% en su único suministro de dinero, el cual proviene de sus padres. Esto debido al despido de su padre. La única opción de Sato para mantener la vida que actualmente lleva es la de conseguir trabajo. Pero recordemos que él aún no se rehabilita. De hecho, por cada dos pasos enfrente, da uno para atrás. Así que, sí, está estancado, desamparado y pobre. ¿Será que Sato al fin se verá obligado a salir y buscar un trabajo decente? Pues... No... Porque recuerda el regalo que le dieron en el viaje, el código para poder ingresar a un juego online En el cual de hecho le recomendaron que se podría hacer eh, dinero gracias a la venta de objetos virtuales Esto es una práctica supuestamente común dentro de los juegos de este tipo Obviamente esto al igual que otros trabajos tiene su nivel de dificultad Y es que hasta en línea hay que saber socializar más en un juego donde un buen equipo puede ser la diferencia entre una buena o una mala recompensa. Así que, el inicio es francamente malo para nuestro protagonista, el cual no tiene ni la más remota idea de cómo empezar en esta nueva travesía, y mucho menos de cómo unirse a un grupo. Además, solo tiene un mes para empezar a ganar dinero, pues el juego es de suscripción mensual. Irónicamente, este no es el mayor problema, el verdadero problema es que este juego termina por absorber a Sato, el cual poco a poco se va hundiendo más y más en su vida de hikikomori, haciéndolo cada vez menos funcional. Este último comentario no lo digo por desprestigiar a los gamers profesionales. Yo sé bien que es una profesión bastante complicada y un tanto exclusiva debido a las habilidades necesarias para ejercerla. De hecho, la propia obra va diciendo un poco de esto. Sin embargo, la razón por la cual digo que Sato se está volviendo cada vez menos funcional es por su desordenado modo de jugar, el cual está más cerca del ocio que de la profesión. Eh, y en ningún momento trata de mejorarlo. Por si fuera poco, ha pasado tanto tiempo en la fantasía que ya no distingue del mundo real. Ni siquiera Misaki es capaz de sacarlo esta ocasión. Tan fuerte es esta ilusión que incluso se ha enamorado dentro del juego de un personaje llamado Mia, el cual resulta ser... ¿Sí? Adivinaron. Yamazaki. Ah, el internet y su lado oculto y peligroso. Más aún en este tipo de comunidades. No por el interés en el cual se basa, en este caso el videojuego, sino por su amplia extensión. Yamazaki era consciente de esto y quería mostrarle esa parte a Sato y vaya que le ha dado una lección, una muy agresiva, que le da más problemas que soluciones, pero al menos lo ha sacado del vicio del juego, hay que ver el lado positivo, bueno, también debo mencionar que Misaki intentó lo mismo muy a su manera, pero ella tardó demasiado y falló, aunque admito que fueron bastante interesantes y peculiares sus intervenciones. Pero ahora, quiero que respondan, ¿qué es peor? Una conspiración ficticia. Exactamente, una conspiración real. Al final del capítulo 16, Sato recibe la llamada de otra compañera de la preparatoria, a la cual por ahora llamaremos presidenta. Esta presidenta cita a Sato en una cafetería. Todo va normal al principio, ella le pregunta a qué se dedica. Sato responde que es un Hikikomori y también un Nit pero en vez de asustar a la presidenta, la cosa se comienza a poner rara, pues este personaje le ofrece la cura a su vida de Hikikomori. Obviamente, Sato acepta de inmediato, lo que termina por llevarlo a un lejano lugar, a la sede de un grupo que solo puede ser definido como una estafa piramidal. Este tipo de estafas son muy reales No voy a dar ejemplos, pero de seguro conocen algunas El objetivo de estas estafas son las personas que se encuentran en un gran momento de debilidad Les explotan los miedos solo para ofrecer una supuesta cura milagrosa a todos sus males Que el único efecto real que pueden llegar a tener es el del efecto placebo Al final es solamente una mentira muy bien disfrazada Obviamente, eh, Sato, quien pasa demasiado viendo televisión, televisión que llega a mostrar reportajes eh, desmantelando o eh, dando algunas señales de precaución que tiene que tener la sociedad para no estar metidos en una estafa de este tipo, no cae al principio. Pero estas supuestas empresas son bien conocidas, o en este caso, mejor dicho, mal conocidas, por ser demasiado insistentes apelan a la empatía y después a los deseos del individuo. Primero, la presidenta cuenta su trágica historia, empatiza, y después explica su plan, uno que no tiene ninguna evidencia que la respalde. Este plan es para no solamente salir de su deuda, sino también para conseguir mucho éxito y dinero. De esta manera, apela al deseo de Sato, el éxito sin esfuerzo el dejar de ser del que se burlan y empezar a ser el que se burla de los demás. Esto es suficiente para que Sato termine siendo estafado. Una vez eh, regresa a casa eh, y Misaki y Yamasaki lo confrontan y le dicen mmm, «Te estás equivocando», él trata de calmarse a sí mismo, diciendo que «Esto no es tan malo, oye, solo debo vender los productos». Pero esto es prácticamente imposible. Sato es demasiado tímido para eso, así que no queda más que devolvérselo a la presidenta, eh, la persona que le vendió todo esto. Aunque ir solo eh, le haría el trabajo mucho más difícil. Así que decide llevar a Yamasaki y de paso se les junta, se les pega, por decirlo de alguna manera, Misaki. La cual se ha informado en un pequeño libro sobre este tipo de estafas. Es imposible que estafen a estos tres al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez más, el conflicto con este tipo de estafas es que no se dejan vencer fácilmente, y tienen muchos trucos, pues sí apelan a los deseos, pero también apelan a las inseguridades. Para esto manipulan y mienten a conveniencia las mentiras más usadas giran en torno a la ciencia y la ilusión de los productos naturales. ¿A qué me refiero? Verán, la ciencia es difícil de entender para la mayor parte de la población, así que se puede manipular o mentir o simplemente usarla de mala manera para así engañar a las personas. Esto está científicamente comprobado. La ciencia nos dice este estudio realizado en tal universidad, etcétera. A su vez, Usan esta eh, ilusión de que lo natural es bueno. Si viene de la naturaleza, no tiene por qué hacerte daño. Por lo tanto, esto que está hecho con productos 100% naturales te hace bien, no te hace mal. Hay algunos errores, una vez más, en este tipo de, de premisas, pero... Tú, en ese momento, si no eres lo suficientemente consciente o si no estás lo suficientemente preparado para recibir este tipo de discursos, obviamente vas a caer en esta trampa. Y, de hecho, solamente con estos dos factores la presidenta termina por manipular a nuestra tercia de personajes. Los cuales terminan comprando más cosas en vez de regresarlas. Lo que... De momento los hace felices hasta que se dan cuenta de que han sido estafados. Menos mal, una vez más, aún están a tiempo para cambiar las cosas. Pero, ¿y si no fuera así? Es momento de hablar de la presidenta. Verán, sabemos que la vida está llena de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar al día siguiente o ni siquiera al siguiente minuto o segundo. Pato amarillo. ¿Lo ven? No esperaban eso. Esa incertidumbre es lo que llevó a la presidenta a un punto muy bajo en su vida. La muerte inesperada de su padre, la incapacidad de obtener un trabajo digno, le produjo desesperación, por lo que la esperanza, de donde quiera que fuera, le parecía bien. La esperanza es necesaria para el ser humano, así que otorgar esperanza no es incorrecto. Sin embargo, el aprovecharse de los momentos difíciles para el beneficio propio sí que está mal, en especial porque esto solamente puede traer consigo aún más desesperación. Una vez más estamos frente a una situación francamente incómoda. Esto no solo por ver el número de cajas llenas de producto que tiene la presidenta de esta supuesta empresa y por lo tanto imaginar el tamaño de su deuda sino también por ver este estancamiento y lo mucho que tiene que trabajar para mantenerse y también para mantener a su hermano, el cual también es un hikikomori que incluso está en una situación peor a la del propio Sato. Para mayor complicación. Esto no es lo peor. Lo peor es cuando Sato entra a la habitación de su hermano y ve el monitor y se da cuenta de que conoce al hermano de la presidenta pues estuvo jugando con él cuando estuvo enganchado a aquel videojuego. El hermano de la presidenta busca el mismo sueño que Sato hace unos cuantos días, el poder hacer mucho dinero sin salir de casa y divirtiéndose. Este es uno de los momentos más raros y a la vez más interesantes de la obra. Después de algunos eventos, nos encontramos ante una charla de Hikikomori a Hikikomori, la cual obviamente va a ser en línea, pero al final es una charla. En esta, Sato es guiado por alguien que tiene más experiencia, que ha llegado a un punto aún más bajo que nuestro protagonista, y desde esta situación un tanto desesperanzadora, Sato ve una luz. Comprende que aún está a tiempo de cambiar su vida, y lo dije antes, Sato es hasta cierto punto funcional, incluso ha tenido algunos cambios que, oye, después de todo lo que le ha pasado, sería muy difícil que no tuviera ningún cambio. Esto no es el final. Tiempo después de estos eventos y siguiendo esta subtrama, la estafa piramidal a la que estaba atada la presidenta termina por venirse abajo. Durante la investigación tuvo que descuidar a su hermano, lo que orilló a este personaje a salir de su cuarto, una zona de confort que juró no abandonar pasara lo que pasara. Todo esto por la necesidad. Y en búsqueda de comida encontró también un trabajo e incluso un cambio en su vida. Estos dos eventos, tanto la investigación como la huida de su hermano, por decirlo de alguna manera, dejan libre a la presidenta la cual también comienza a pensar en el futuro y en cómo cambiar su vida. Los imprevistos no siempre tienen que ser malos, a veces son el pretexto perfecto para mejorarnos a nosotros mismos, pues hay momentos en los que de la necesidad nace la fuerza. Claro que el proceso para alcanzar una meta es muy largo, pero de un lugar se debe empezar. Ya se los dije, las subtramas de este anime valen muchísimo la pena. Ya estamos cerca del final, así que es momento de regresar a uno de los primeros conflictos de este anime, el desarrollo del galeg definitivo. También nos damos cuenta de que en este tiempo que ha pasado, Sato ha trabajado en el videojuego, en el guión, y también ha trabajado en sí mismo. Incluso la relación con Misaki se ha vuelto un tanto más cercana, aún no es una relación amorosa y ya se los digo difícilmente lo será, pero por lo menos se ve un avance. Sin embargo, recuerden, si algo está bien, puede salir mal. Pero antes de esto, quiero profundizar en una escena, y para eso tenemos que hablar del principio copernicano y el sentido de la vida. Uno de los temas más difíciles, o quizás el más difícil, es el de explicar y resolver el sentido de la vida. Aun cuando hay múltiples líneas de pensamiento que buscan explicar este sentido, aún no se encuentra una respuesta tanto satisfactoria como universal. Y es que pareciera que no hay un sentido físico para nuestra existencia, ni como individuos, ni como especie. Después de todo, el universo es tan grande y tan vasto en espacio y tiempo que ni siquiera toda la historia humana puede significar algo en comparación. El principio copernicano dice que la Tierra y la raza humana no están en un lugar especial, porque no hay ningún lugar especial en este infinito universo. Este principio bien nos puede hacer pensar de manera negativa, nos puede generar un gran sentimiento de soledad. Hay una secuencia que no tiene nada de especial, solamente muestra la rutina de Sato, el cual al final del día, mientras trata de dormir, nos recuerda esto, que no somos más que polvo en el espacio. En este diálogo, te hace sentir una gran cantidad de pesimismo, una que ha tenido la obra desde el principio, pero esta vez está demasiado focalizada. Además de eso, pareciera tener toda la razón. Sin embargo, y aun si la vida carece de sentido, no significa que no podamos otorgarle uno. Cerrarte ante esta idea, ante este pesimismo, es demasiado peligroso, pues si bien este principio o esta premisa no es incorrecta, sí está muy incompleta. Ahora sí, regresemos a la historia. Es momento de hablar de Yamazaki, el cual no está del todo bien. Una vez más, hay que explicar algunos detalles antes. Debemos recordar que en Japón y muchas otras partes del mundo, hasta cierto tiempo, fue común la tradición en la cual la familia decidía el destino de sus sucesores, no solo en qué iban a trabajar, sino también cuándo y con quién debían casarse. Los famosos matrimonios arreglados los cuales, hasta la fecha, lamentablemente, se siguen practicando en algunas partes del mundo. La familia de Yamazaki aún conserva esta tradición, por lo que sin aprobación alguna le arman un itinerario de vida. Cuando él se entera, siente que pierde su libre albedrío, cosa que no puede tolerar. Es entonces cuando decide emigrar a Tokio y estudiar el desarrollo de videojuegos. Después se encuentra con Sato y de ahí sabemos la mayor parte de la historia. El problema no es este, sino que el padre de Yamazaki cae enfermo, lo que obliga a este personaje a regresar con su familia y atender la granja, el negocio familiar, del cual ya habíamos hablado. Esto no va a ser inmediato y aún hay alguna oportunidad de salvarse y poder continuar con este sueño de la creación. Hablo de la Fuyu Comic, una convención en la cual el galek definitivo podría salvar a Yamazaki. Para esto deberán trabajar día y noche para completar el juego. No solamente estoy hablando de Sato y Yamazaki, pues también van a utilizar a Misaki. Todos estos eventos y la posibilidad de perder para siempre su sueño, pues afectan muchísimo a Yamazaki, el cual comienza a perder el interés en todo al sentir que ya no le queda nada. Toda la pasión que vimos durante la obra poco a poco se apaga, se pierde. Yamasaki llega al punto de quemar sus libros, olvidando para siempre sus sueños de crear. También corta los lazos con las pocas personas con las que se llevaba bien, como aquella chica a la cual le gustaba. La serie lo va a mostrar de la única forma que sabe. Lo muestra mediante lo incómodo, pues un momento que pudo ser genuinamente romántico termina en una burla un tanto amarga y grotesca por parte de Yamasaki hacia la chica, la cual reacciona golpeándolo y prácticamente odiándolo. Claro que este era el plan inicial de Yamasaki, pero el saber eso solamente hace más triste este hecho. Él se sentía obligado a hacerlo de este modo, pues de otra manera él simplemente no podría irse o le dolería demasiado la despedida y lo iba a destruir eventualmente. Después de todo, esa chica era la penúltima cosa que lo ataba a Tokio, que lo ataba a su sueño de crear. Era la última porción de su libertad, por decirlo de alguna manera. Así que ahora solamente queda terminar el juego. Una vez el juego queda oficialmente terminado, es hora de venderlo. Obviamente esto no sale nada bien, pero al menos Sato y Yamazaki están satisfechos. Ahora es tiempo de guardar las cosas e irse recordar algunos momentos divertidos mientras hacen esta mudanza dejar algunos recuerdos también hacer catarsis debido a lo dolorosa de la situación porque ya se dijo la vida no está guionizada el futuro es desconocido y aterrador en especial porque el futuro es un sinónimo de cambio y admitámoslo los cambios son estresantes y aterradores Yamazaki al fin se ha ido uno de los pilares más importantes para la recuperación de Sato. Aquel que le dio el sueño de crear, aquel que le salvó la vida, se ha ido. Y ante su partida, Sato se siente inseguro. Ahora solamente le queda a Misaki y su muy loco y desastroso proyecto. Eh, durante lo largo de la serie hemos notado que Sato y Misaki han tenido varias de sus reuniones del supuesto proyecto Hikikomori, así que para ver qué tanto ha crecido nuestro protagonista, Misaki decide hacerle un examen, el cual consiste básicamente en estar en la visita de templo a fin de año, mejor conocida como Hatsumode. Esta tradición junta a muchísima gente en un solo lugar, un ambiente perfecto para probar a Sato y su condición, sin embargo es un ambiente perfecto también para ponerlo sumamente nervioso en especial porque está mucho más débil que de costumbre, debido al asunto con Yamazaki. Sato no tarda mucho en perderse entre toda esa gran cantidad de gente. Misaki lo busca con desesperación, pero no es porque esté preocupada por él, no. Es porque necesita de la dependencia de Sato para sentirse bien, esta relación se vuelve aún más dependiente en la mente de Misaki. Sato solamente la tiene a ella, y esa necesidad, eh, por consiguiente, hace útil a Misaki, y el sentirse útil es la finalidad de ella. Esto no es más que un vil autoengaño. No puedes determinarte por la cantidad de necesidad que sienten las demás personas hacia ti. Es un sueño demasiado vago y un tanto egoísta. En este momento tan tenso Aparece una pequeña luz para Sato Y una pequeña tormenta para Misaki Hitomi, la senpai de Sato Vuelve a aparecer Ella se ve un poco mejor que antes Aún tiene algunas ideas de conspiración Un poco de paranoia Pero se le ve un progreso genuino Incluso está lista para casarse Bueno, casi el matrimonio es una decisión difícil, incluso para las personas que no tienen tantos problemas. Es normal tener dudas. Eh, más aún para ella que le parece que ser feliz no es correcto. No es correcto para ella. Es por eso que trata de destruir esto de alguna manera. Por lo que inconscientemente le ofrece a Sato una aventura de una noche que va a echar a perder sus vidas. Pero él... Aunque fantaseo con ello, se niega. Aún así, eh, Hitomi se alegra de que él haya tomado esa decisión. Se, se toman de los brazos y caminan porque de esa manera sienten que han derrotado a la conspiración que los vigila. Cuando se tienen que separar, la senpai ya está segura de que quiere continuar con su vida actual, quiere seguir siendo feliz revela que incluso va a ser madre y como para seguir creciendo necesita estabilidad decide alejarse de Sato al menos de momento una vez ella esté estable podrán volver a ser amigos esto es aceptado por nuestro protagonista sin mayor problema pues comprende que Hitomi tiene toda la razón sin embargo esto no está del todo bien Pues Misaki se encuentra demasiado mal El ver las escenas de Sato y Hitomi juntos La hace sentirse desplazada Por si esto fuera poco Sato le miente cuando Misaki le cuestiona Eso hace que ella se sienta aún más inútil y rechazada Cosa que le trae muy malos recuerdos Nada parece salirle bien ahora Porque a Sato le está yendo bien y para más problemas, el gato que ella cuidaba, otra vida que dependía de ella, termina por morir. Demasiadas tragedias en muy poco tiempo. Esto le hace pensar a Misaki que no es una coincidencia. Entonces, ¿de quién es la culpa? Bueno, si Sato tiene las conspiraciones, Misaki tiene a Dios. Aquí se plantea básicamente la paradoja de Epicuro y el problema del mal, de una manera un tanto incompleta, pero este es el planteamiento que tiene Misaki. Ella lo enfoca al hecho de que Dios es causante del mal, porque Dios es malvado, asumiendo que el mal no tiene motivos moralmente suficientes para existir y que Dios es tanto omnipotente como omnisciente, lo cual Insisto, sigue siendo una interpretación algo vaga, pero a todo esto, ¿cuál es el papel de Dios? Bueno, Misaki, una vez más, solamente lo utiliza para echarle la culpa. Así, sus errores o la casualidad no serían su responsabilidad. No tendría que cargar con sus penas porque Dios sería el culpable. Por si esto fuera poco... Misaki aún considera a Sato su prisionero, alguien que depende de ella, y eso la hace sentir bien porque entonces ella es útil, sin embargo realmente no está ayudando a Sato, incluso él considera más importantes las intervenciones de Yamazaki y de Hitomi que de la propia Misaki, aunque bueno Hitomi casi lo mata, ¿no? pero aún así por alguna extraña razón tiene más relevancia. Misaki nunca ha querido ayudar a Sato, se ha querido ayudar a sí misma, es por eso que Sato se siente mal con algunos de sus avances, incluso eh, Misaki llega a sentirse mal cuando él camina solo, cuando él realmente comienza a crecer, porque entonces deja de ser necesaria. Si Sato crece, Misaki ya no puede despreciarlo, ya no puede ayudarlo, ya no puede sentirse superior. Lo dije antes, Misaki no puede tener una relación romántica con Sato, porque ambos terminarían por destruirse, es una situación tóxica, y lamentablemente, esto no ha terminado. Debido a ciertas circunstancias, Misaki se irá de la ciudad, así que decide concluir el proyecto con un examen de graduación el cual Sato logra completar. Al final, al igual que el principio, Misaki le entrega un contrato, que en términos simples decía que ambos estaban obligados a estar juntos para no estar solos. Sato no firma el contrato aun cuando Misaki prácticamente le ruega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es porque se dio cuenta de que era malo para él estar ahí? ¿Era malo para él estar dentro de una interacción eh, de dependencia ¿Es porque se siente capaz de estar solo? Pues... No La razón por la cual lo hace Es porque no se cree suficiente Para estar al lado de Misaki Por eso la deja de lado Y... Misaki se siente prácticamente de la misma manera, se siente despreciada, se siente inútil. Ambos están en situaciones básicamente iguales. Entonces, eh, ambos vuelven al punto de inicio. Ella regresa con estos pensamientos negativos de que es inservible, porque si ni siquiera Sato, alguien que está en peor situación que ella, puede verse beneficiado con su compañía, entonces ¿quién? ¿A quién va a despreciar ahora? ¿Cómo se va a sentir mejor? Una realidad triste, incómoda. Hay quienes, solamente mediante el desprecio, se pueden sentir bien con ellos mismos, lo cual es horrible, porque es solamente sentirse superior por unos momentos, pero en realidad es solamente para ocultar sus complejos. Una vez más, subtramas muy interesantes y muy difíciles de ver después de todo esto la vida de Sato cae en su punto más profundo está solo sin dinero, sin comida y es de la necesidad de donde llega la opción te dejas morir o sales de casa y consigues un trabajo Sato se levanta de su cama y enfrenta al mundo bueno, comienza a enfrentar al mundo empieza un trabajo al fin deja de ser un hikikomori lo cual es horrible para Misaki la cual termina por colapsar es llevada al hospital y aquí es donde al fin el enigma se resuelve en una interacción con el tío de Misaki que es el dueño donde vive Sato nos damos cuenta de por qué sab ella sabía tanto de él y el por qué ella se encuentra tan mal verán la madre de Misaki murió de una horrible manera, y murió enfrente de ella. Con su muerte, lamentablemente la dejó con un padrastro, el cual era un horrible maltratador. Todas estas secuelas hicieron de Misaki la persona que conocemos en la obra, una persona que necesita tanta o más ayuda que el propio Sato, en lo que a materia psicológica se refiere, alguien que no es capaz de socializar y se siente en deuda con sus tíos pero al mismo tiempo se considera una carga. Lo peor llega cuando Misaki deja una nota de suicidio, una que solamente Sato es capaz de entender, pues prácticamente la habían estado leyendo días antes. Por lo que es hora del capítulo final de esta historia, es hora del cierre de esta peculiar e incómoda obra. Ya lo veíamos antes, el suicidio es un tema complicado, controvertido, tabú. Pero realmente de mucha importancia, pues se trata de la vida de un ser humano. Y Sato, sintiéndose un tanto responsable, no puede dejar que Misaki tome esta salida. Porque la muerte no es una solución, simplemente es el fin de todo, pero realmente no arregla nada. De hecho, es algo muy difícil, en especial para los que se quedan. Y Sato lo sabe porque, de alguna manera, pasó por esto, cuando prácticamente lo iban a obligar a suicidarse. Así que de inmediato va tras Misaki, aun cuando le es difícil debido a su condición actual. Y aún así, lo hace. Al fin se está interesando por otro ser humano, al fin está tomando una decisión consciente. Sato muestra señales de que al fin está cambiando para bien. Sato llega a ese lugar. Misaki ya está ahí. Está sorprendida por lo rápido que Sato descubrió todo esto tienen un diálogo difícil. Sato trata de disuadirla, ella está más decidida que nunca, y a través de sus palabras vemos la cantidad de problemas con los que carga. El hecho de que se culpe de todas las tragedias que le suceden es lo que la ha hecho tan complicada. Vemos por qué su reacción en la playa cuando Sato quería pegarle, por qué quiere un dios a quien culpar, el por qué ella trató de suicidarse en casa y al no poder acudió a donde su madre murió. Al fin entendemos el porqué del proyecto, porque si ella podía contradecir lo que su padrastro le decía, si ella podía ver una verdad distinta a la cual fue condicionada con el maltrato, entonces podría sentirse bien. Sin embargo no lo logró, así que Misaki se lanza y en ese momento Sato la salva, la sujeta con fuerza para que ella no caiga Un milagro que ella pidió un tiempo atrás Y sumado a eso Sato le da una nueva esperanza Una muy rara pero bueno Al fin y al cabo Esperanza Misaki No es la culpable de lo malo Misaki es una víctima eh, Ella estaba considerándose una víctima de Dios Pero Sato le dice que está equivocada no es víctima de Dios, es víctima de una conspiración llamada NHK. Ellos son los culpables, la Nihon Higikomori Kyokai. Bueno, en este caso vuelven a cambiar el significado de las letras y ahora es la Nihon Hiyowa Kyokai, que se traduce como Corporación de Débiles Japonesa, por lo que pude investigar. Y así también veríamos a Hitomi como una víctima que casi se suicida. La conspiración que atenta contra Misaki entonces sería la Corporación Japonesa de Pesimismo, o por sus siglas en japonés, la Nihon Hikan, Yokai. Eso es lo que le da a los malos pensamientos a Misaki. La NHK es culpable de las desgracias de Sato. La NHK es culpable de las desgracias de Hitomi. La NHK también es la culpable de las desgracias de Misaki. Al fin, todo cobra un supuesto sentido. Obviamente, esto solamente es para mantener el hilo argumental de la obra. Y honestamente, no es del todo correcto, pero oye, funciona un tanto bien. Obviamente, todo esto... Sato simplemente lo dijo para que ella se dé cuenta de que las cosas malas pasan sin razón aparente y que puedes ponerle el nombre que quieras al culpable. NHK, Dios, Destino, Karma y un muy extenso etcétera. Así que simplemente hay que destruirlos. Y como ya es costumbre, Sato termina sacando esto de proporciones y se termina lanzando al vacío para supuestamente salvar a Misaki. Pero... En vez de morir, se encuentra con una red metálica que no lo deja suicidarse. De esta dramática manera, otra vez, sus planes de verse bien se ven frustradas. ¡Ay, las malditas conspiraciones! Y ahora, un momento de tranquilidad después del caos. Ahora sí, Misaki no quiere que Sato muera ya no es por ella, sino por él, porque sería demasiado triste. Sato admitió sus sentimientos mientras estaba a punto de saltar y creyendo que iba a morir, diciendo que Misaki le gustaba, por lo que la atmósfera va a cambiar. Ambos tienen ahora sí un genuino momento. Sato y Misaki van a la casa abandonada de esta última, pues el clima no los va a dejar volver a casa y terminarían muriendo y ya que lo evitaron, pues mejor seguirlo evitando. En este momento tranquilo y romántico, se acercan. No solamente físico, sino también emocionalmente. Claro que Sato no va a perder la oportunidad de molestar un poco a Misaki. Ya sé, se preguntarán. Creí que esto no era una relación romántica. Entonces, ¿por qué esos diálogos y esas escenas bueno esto aún no se puede considerar una relación romántica estos dos personajes aún tienen muchísimos problemas claro que han avanzado un poco desde el inicio de la serie Sato puede salir más es capaz de exponerse ante Misaki sin sentirse necesariamente débil ella es capaz de entrar a, al lugar de sus traumas sin sentirse nerviosa o insegura porque Sato está a su lado pero aún así Solamente es un paso hacia el cambio, todavía hay un proceso mucho más largo, solamente es el inicio. Ninguno de los dos está suficientemente estable como para comprometerse en una relación emocional. Le sería demasiado complicado. Antes decía que no era una relación romántica, sino una de dependencia. Una relación muy poco saludable e incluso hasta tóxica. Ahora esto cambia un poco. Pero si se concreta, en este momento... Seguiría sin ser saludable Afortunada o desafortunadamente Según se quiera ver Ninguno de los dos se acerca lo suficiente al otro Como para confesar estos sentimientos Solamente quedan en el imaginario Quizás en parte por la inseguridad Que aún sienten los dos Sin embargo, creo que es lo más correcto Pues para formar una relación Ambos deben estar lo suficientemente estables Ya dieron el primer paso Así que Probablemente en algún futuro ellos puedan estar juntos. Ahora sí, el fantástico cierre de la obra. Yamasaki, quien tenía problemas con el rechazo principalmente ante el género femenino y los conflictos de la granja, termina de una muy buena manera. No solamente disfruta de su actual situación, sino que es capaz de conseguir una pareja estable con la cual podría casarse. Ambos están muy enamorados. Yamasaki tiene el mejor final de esta obra. Es la mejor subtrama y mi favorita sin lugar a dudas por el crecimiento que experimenta este personaje. Hitomi al fin acepta su felicidad, acepta que lo merece. Después de todo, tiene una familia y una casa. Otro final feliz que culmina el poco desarrollo de este personaje. Obviamente estos cambios son muy grandes debido a las circunstancias de los personajes. Sin embargo, de todas formas, el de Hitomi no me parece el mejor, pero al menos cierra de una manera bastante agradable. Sato tiene tiempo, así que decide avanzar un paso a la vez, contrario a los otros a los otros tres subtramas, la de la presidenta, la de Hitomi y la de Yamazaki, porque sería demasiado difícil para él. Misaki también comienza a caminar, regresa a la escuela con un poco de ayuda de Sato, Ahora los papeles se invirtieron, es interesante. Ambos salieron al fin de las garras de la NHK. ¿O tal vez no? Bueno, en caso de que eh, no lo comprendan, va a haber otro juego de palabras. Ahora será la Nihon Hotoyichiki Kyokai: La reunión de rehenes japoneses. Con esto, ambos se comprometen a no morir, y con eso se verán obligados a cambiar, así que aunque parezca inútil, deben avanzar. Esta vez van a jugar con la conspiración a favor. Damas y caballeros, bienvenidos a la NHK. Eh, posiblemente a algunos no les guste mucho este final porque Sato y Misaki no terminan juntos y realmente no se ve como que un crecimiento muy grande de los personajes, pero siento que es un tanto justificable. Eh, hay algunos que sí si cambian salen de sus problemas, esto también es bastante bueno. Se puede notar lo que los va llevando a ese cambio a pesar de que sea un tanto paulatino en algunos casos o demasiado extremo en otros. Eh, en lo personal, por ejemplo, en el caso de Hitomi, la presidenta sí me parece un tanto forzado y poco natural, pero en el caso de Yamazaki y de Sato, la verdad, siento que han estado bastante bien. Incluso el de Misaki, a pesar de que no, no soy fanático del personaje, también me ha parecido un desarrollo un tanto um, lógico. Sin embargo, el mayor mérito de esta obra es el hecho de mostrar que los problemas tienen solución, Claro que es difícil no solamente cambiar sino aceptar el problema y solicitar ayuda Hoy más que nunca la salud mental es un problema importante Esta obra lo muestra Pero lo más importante en buscar es buscar la ayuda de un profesional No solamente la ayuda de familiares y amigos Que si bien ayuda solamente es un complemento de la ayuda profesional Hay que dejar de satanizar y demonizar a la ayuda psicológica y hay que comprender más que es una eh, muy noble labor que varias personas eh, necesitan o van a necesitar debido a los momentos difíciles que hoy en día eh, están azotando al mundo. Eh, los problemas van evolucionando conforme evoluciona la sociedad y con ello también van evolucionando la, las necesidades. En este caso, la ayuda psicológica, eh, siento que va a llegar a ser muy necesaria, y precisamente para eso tiene que dejar de ser un tabú. Eh, recuerden, esto al final pues es una obra de ficción, la realidad no es tan conveniente. Si alguno de los que me escuchan se encuentran en situaciones difíciles, por favor, consigan ayuda de un profesional. Esta siempre será la mejor opción. Este es el mérito de NHK Jokoso. El mostrar lo incómodo, difícil y problemático de las circunstancias, pero también el hecho de que se puede cambiar, aún si este cambio es lento. Aún así, tiene muchísimas cosas que se le pueden criticar y por eso le he dado una calificación tan baja. Sin embargo, considero que es una obra un tanto relevante, principalmente para la situación actual. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó NHK ni Jokoso? ¿La volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Hasta la próxima, aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.